0: Et votre journée devient plus belle. Nous sommes le vendredi 21 octobre 2022. Bienvenue, mon réveil, il est pile 7h.
1: La matinale de Radio Classique, avec François Giffrier.
0: Les Français peuvent partir confiants, d'après Elisabeth Borne. Il y aura du carburant pour ses congés, après trois semaines de grève. Le 49-3, deux fois en à peine plus de 24 heures, l'exécutif a de nouveau dégainé sa carte maîtresse hier, cette fois pour le projet de budget de la Sécu. Elle n'aura tenu que 44 jours au Royaume-Uni. L'Istress a démissionné hier. Les conservateurs ont huit jours pour se trouver un leader. Après ce journal, l'Istress s'en va, mais elle a fait plonger. Le Royaume-Uni avec elle, ce sera l'édito écho de François 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 Vidal à 7h10, 7h15, les stars de l'écho, la star des sous-mariniers et de tous les marins sur les frégates, patrouilleurs, porte-avions. Je reçois Pierre-Éric Pommelet, le PDG de Naval Group, interview exceptionnelle. Radio. Léa à rivière les, les stations service retrouvent peu à peu des couleurs.
1: Deux sites pétroliers de Total Energy sont encore en grève, mais la situation revient lentement à la normale. Hier, un peu moins de 17% des stations étaient toujours en difficulté. Alors que les vacances démarrent ce soir, Elisabeth Borne a voulu rassurer. Les Français peuvent partir confiants, même message du côté de Vinci Autoroute. Mais le secteur du tourisme reste inquiet, au palier. De 15 à 20% de réservations au moins par rapport à l'an dernier. Un petit hôtel en plein cœur de Bordeaux, 9 salariés, 12 chambres et la moitié seulement réservée pour les vacances.
0: Sur la même période, en 2019, j'étais à 80% de taux d'occupation.
1: Jean-Philippe Burjat, le propriétaire, attend depuis 15 jours des appels qui n'arrivent pas.
0: Tout le monde craint effectivement de se retrouver coincé ou pas trouver d'essence là où il va se déplacer, etc., etc. C'est autant d'argent qui ne rentre pas, donc c'est autant de manque à gagner. Malgré tout, on a toujours les mêmes charges, on a toujours le même personnel. Même si vous n'avez qu'une chambre d'occupé, bah, il faut des gens pour la réception, il faut des gens pour entretenir, etc. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps.
1: Ailleurs en Gironde, ses confrères observe les mêmes chiffres, jusqu'à 30% de réservations en moins comme en Vendée et dans le Languedoc où certains essuient une pluie d'annulation à un moment pourtant crucial pour le secteur, regrette Laurent Duc président de la branche hôtellerie du syndicat
0: patronal UMI. Lorsqu'on rate les vacances de Toussaint, c'est la dernière ligne droite pour les saisonniers parce que généralement ils ferment et pour les hôteliers ou les restaurateurs permanents, on est à un mois et demi de la fin de l'année donc on risque de terminer l'année à zéro. C'est un gros pan du chiffre d'affaires annuel qui tombe et qu'on ne peut pas rattraper.
1: Et ça peut être catastrophique, alerte Laurent Duc. Les professionnels comptaient renflouer leur trésorerie cette année pour commencer à rembourser leurs prêts contractés lors du Covid. Les négociations ont démarré hier dans un autre secteur en grève, le nucléaire. Ce mouvement vise là aussi à obtenir des hausses de salaire, mais il bloque le fonctionnement de plusieurs réacteurs à l'orée d'un hiver difficile sur le plan énergétique. Et
0: c'est dans ce contexte délicat pour l'exécutif qu'un nouveau 49.3 a été utilisé hier.
1: À peine 24 heures après celui sur le projet de budget. Elisabeth Borne a dégainé cet article, cette fois pour le financement de la sécurité sociale. Le gouvernement veut adopter sans vote la partie sur les recettes pour passer rapidement à l'examen des réformes phares. Alors Lauriane, tout le monde, le gouvernement n'a pas attendu. Comme une pièce bien répétée, la première ministre monte au perchoir. Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Il est à peine 20h, moins de 5 heures après le début des débats. En créant des recettes fictives, vous rendiez le texte insincère et donc inconstitutionnel. Sans perdre une minute, la NUP dépose de suite une nouvelle motion de censure, le socialiste Jérôme Gage.
0: C'est vraiment un aveu total d'échec d'impuissance, de fragilité, d'impasse du euh, gouvernement. C'est ubuesque, c'est lunaire, moi j'ai jamais vu ça. Et ça sent vraiment le champ du signe.
1: Seule la partie 3 du projet de loi est visée par l'article 49.3 concernant les dépenses. Le gouvernement conserve la version telle qu'amendée en commission le député LR Yannick Neuder. C'est quand même très schizophrène cette situation puisque nous allons reprendre les débats sur la quatrième partie qui sont les recettes mais on va parler de recettes alors que nous n'avons pas parlé de dépenses. Pour ne pas rajouter du chaos Au chaos, les républicains ne déposeront pas de motion de censure. Le Rassemblement national s'abstiendra aussi Elisabeth Barnes s'est aussi exprimée sur le climat. Elle veut lancer pas moins de 22 chantiers de planification écologique. La mobilité, logement, consommation. Autant de volets couverts par ce programme et qui sera développé sous la bannière France Nation Verte.
0: Il est 7h04 sur Radio Classique. Le Royaume-Uni va devoir s'habituer à un nouveau visage.
1: Celui du prochain chef de gouvernement. Car pour eh bien, c'est fini. L'éphémère Première Ministre a raccroché le tablier hier après 44 jours en poste. Son budget avait suscité la polémique. Finalement, Listras a reculé. Limoger son ministre des Finances avant de jeter l'éponge. Le vide s'ouvre sous les pieds du Parti conservateur et c'est ce qu'explique le journaliste britannique Philippe Turle.
0: Le Parti conservateur étant complètement divisé sur l'avenir en huit jours pour chercher un nouveau chef de parti et c'est même pas sûr que le nouveau Premier ministre aura le temps nécessaire pour regagner en crédibilité pour pouvoir gagner les élections législatives prévues pour 2024 ou plus tard. Le 31 octobre, on attend une année annonce sur leur projet budgétaire pour savoir qu'est-ce qui se passe pour les Britanniques qui voient leurs factures augmenter, leur taux d'intérêt augmenter et beaucoup de gens se demandent pourquoi il n'y a pas une élection générale tout de suite pour élire le parti travailliste, pour construire un nouvel avenir pour la Grande-Bretagne.
1: Les prétendants à la succession de, de l'Estrus ont très peu de temps. Il faut avoir obtenu 100 parrainages de députés conservateurs d'ici lundi à la mi-journée. Vous l'entendiez, le coût de la vie s'envole porté notamment par les tarifs de l'énergie. Même problème au sein de l'Union Européenne où les 27 se sont mis d'accord hier pour trouver une solution Rien de concret n'a toutefois été annoncé.
0: Ce sommet à Bruxelles est l'occasion pour Paris et Berlin de recoller les morceaux.
1: Une coopération intense et fructueuse pour l'Allemagne, une rencontre qui a permis de clarifier beaucoup de choses selon Emmanuel Macron. Les deux pays jouent l'apaisement après une semaine tendue et le report notable d'un conseil des ministres conjoints. L'orage n'est peut-être que passager, mais il traduit un recul inquiétant de la position française selon Alexandre Robinet-Borgomano, spécialiste de l'Allemagne à l'Institut Montaigne.
0: L'Allemagne a préservé l'illusion que le couple franco-allemand était essentiel et un moteur de l'Europe. Aujourd'hui, ces précautions ne semblent plus être de mise. Désormais, l'Allemagne assume son rôle de puissance centrale en Europe et a du mal à voir la France comme un partenaire crédible. Pour plusieurs raisons, la France est incapable de tenir ses engagements sur le plan financier et budgétaire. La France est le seul pays d'Europe à n'avoir pas atteint ses objectifs de développement des énergies renouvelables. Il y a par ailleurs une inquiétude vis-à-vis de la montée du populisme en France, d'extrême-gauche ou d'extrême-droite, profondément anti allemand du côté de Berlin. Ce n'est pas le moment d'engager des projets structurants, en exclusivement sur la France.
1: Les propos recueillis par Marc TD Et puis une dernière information, les trois quarts des employés de Twitter pourraient être licenciés. C'est en tout cas ce que souhaite faire Elon Musk s'il rachète le réseau social, d'après des informations rapportées par la presse. Cela ferait passer Twitter de 7500 à 2000 employés.
0: Merci la Bouta-Rivière. Vous revenez à 8h pour un nouveau journal. Dans un instant sur Radio Classique, l'édito de François Vidal et l'état calamiteux dans lequel l'Istress laisse le Royaume-Uni. Puis cette question, porte-avions et sous-marins seront-ils toujours adaptés à la guerre dans 20 ans La France en tout cas continue d'en commander à coups de milliards d'euros. à Naval Group, le constructeur français Pierre-Éric Pommelet, son PDG, est ce matin la star de l'écho.